0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Francisco Gomes da Silva, Diretor-Geral da CELPA, Associação da Indústria Papelera. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Olha, eu diria que é capital a floresta e são capitais os produtos de origem florestal que dela podem ser produzidos. Por três razões uh, essenciais e que eu penso que são de facto capitais para o futuro uh, do país. Uma primeira tem a ver com as questões da descarbonização, ou seja, a floresta é, uh, em termos de ecossistemas terrestres, o maior sumidor de carbono que nós temos no planeta e também em Portugal. Uh, excluímos daqui os oceanos, que têm de facto uma capacidade diferente. Mas também porque a floresta, para além de descarbonizar, sequestrando carbono e armazenando carbono, é também a partir das fibras de origem florestal que podem ser produzidos todos os substitutos de produtos de origem fóssil. Isto é, não há nada que se fabrique a partir de combustíveis de origem fóssil ou materiais de origem fóssil que não possam ser produzidos a partir das fibras da madeira. É também inovação, portanto, para além da descarbonização, porque este processo de substituição aqui que a indústria das fileiras de base florestal, nomeadamente a pasta e do papel, têm vindo a ser chamadas, promovem investimentos muito significativos na inovação dos produtos e, portanto, a procura das tais soluções tecnológicas que poderão substituir eh, todos os produtos de origem fóssil. E, finalmente, a economia, porque hoje por hoje, para além daquilo que esta fileira poderá vir a representar no futuro, que certamente será mais ainda, em todo caso, hoje por hoje, a fileira da pasta e do papel representa cerca de 1,5% do produto interno bruto nacional. Apresenta um saldo da balança comercial claramente sedentário, o que é pouco comum em termos setoriais, da ordem de mais de 1,2 milhões de euros por ano. Gera qualquer coisa como 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos, só a fileira da pasta e do papel desde a floresta até à parte industrial, e representa, a brincar a brincar, 5% das exportações de bens da economia portuguesa.
0: Vamos pegar capital... nesse terceiro aspecto mais económico, e depois iremos abordar também os outros, precisamente para perceber, sendo a indústria de papel realmente um grande consumidor de água, de energia e de químicos, em que medida é que as medidas anunciadas ontem, esta semana, pelo Primeiro-Ministro, nomeadamente a redução dos custos, a flexibilização de pagamentos à segurança social e também os pagamentos fiscais, vão ter ou são úteis para a indústria?
1: São. deixe me só dar, em todo caso, uma nota prévia. Do ponto de vista de consumos de água, por exemplo, a indústria tem feito um caminho extraordinário nos últimos 10, 15 anos na redução da utilização de água, isto é, Aquilo que é hoje o consumo de água por tonelada ou por metro cúbico de produto final reduziu-se 20% ou 30% face àquilo que acontecia há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás.
0: E a água de... não tem aumentado? Não tem,
1: exatamente. Não tem, embora do ponto de vista económico a água seja um dos recursos mais escassos Exato. do ponto de vista económico, não do ponto de vista da sua existência física. não é? Uhum. E portanto, ainda não, e nesta fase da economia, e como diz bem, e nesta, neste enquadramento muito complicado, que vivemos atualmente. A água não é o assunto, mas as questões, como referiu, da energia e de outro tipo de problemas que se têm colocado ameaçando alguma disrupção nas nas cadeias produtivas, são de facto muito relevantes. As medidas anunciadas? No, no que diz respeito às medidas anunciadas ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro, e que penso que irão a Conselho de Ministros e constituirão parte do programa do Governo em início de funções, são positivas. Aliás, uma parte delas, e bem, resultou de uma negociação prévia com uh, os agentes económicos, vamos dizer eletrointensivos, nomeadamente naquelas que são as medidas mais ligadas ou mais viradas para estes Quer grandes concretizar consumidores. Quer
0: para percebermos eh, uh, que se Sim,
1: espera. por um lado, os níveis de ajudas de estado que são permitidas para o caso das empresas uh, grandes consumidoras de energia, estes níveis são mais elevados, portanto, Digamos que há, é dada a possibilidade aos Estados-membros, isto por decisão do Conselho Europeu, de, de, de final de março, em que estas medidas foram autorizadas. Portanto, aquilo que neste momento se está a fazer em Portugal é aplicar em Portugal esta autorização que foi dada por Bruxelas ou que foi tomada no Conselho Europeu no final de março. Portanto, é o caso específico das indústrias eletrointensivas, em que a pasta e o papel são explicitamente referidas, porque fazem parte de um anexo 1 à decisão tomada em Conselho Europeu, podem beneficiar disso, isto é, os limites de ajuda de Estado autorizados são mais elevados do que aqueles que ocorrem genericamente para os consumidores de energia.
0: Certo. E na prática, no que é que se vai traduzir essa questão dos limites?
1: Esta questão traduz-se na garantia que as empresas passam a ter de que, se os seus custos em energia ultrapassarem determinados limiares, que estão ainda para ser finamente definidos, poderão ter direito, e o Estado português aquilo que tem dito, que o Sr. Primeiro-Ministro ontem afirmou, é que o fará, terão direito a receber uma ajuda que recoloque os custos de energia a níveis anteriores, ao início da guerra, vamos dizer assim, ou ao início da subida de preços, que, aliás é, alto, é? Exatamente, que aliás é anterior à guerra. Mas isso e... pode
2: travar de alguma maneira subidas de preços? Porque temos assistido a subidas de preços da pasta, de preços de papel, ainda desde o ano passado. mas
1: Do ponto de vista daquilo que são as, as práticas comerciais de, das empresas associadas da Celpa, não, não me pronuncio, mas eles foram anunciados, aumentos de preços, quer na pasta, quer no papel e nos diversos tipos de papel, é evidente que uma parte muito substancial ou, ou quase absoluta razão de ser desses aumentos de preços tem a ver com uma escalada nos custos de produção muito significativos.
0: Teoricamente seria possível então uma redução do, do preço?
1: Eu diria que se este mecanismo, quando este mecanismo tiver a funcionar, caso as empresas possam aceder a ele, porque depois há aqui sempre as, as letras pequenas, portanto temos que ver de que forma é que esta medida é regulamentada, porque não basta haver aumentos de custo de energia em relação a uma determinada referência que será definida, terá que acontecer que esses custos tenham determinados impactos na, na economia das empresas ou nos resultados das empresas. E, portanto, só com o cruzamento dessas circunstâncias é que haverá direito ao recebimento destas ajudas de Estado para colmatar eh, este aumento de custos. Portanto, Mas
0: se, se, se essas ajudas, as empresas farão essa, esse caminho?
1: Se estiverem em condições de aceder a eles, portanto, se as condicionantes colocadas forem nesse sentido, certamente que sim. E, portanto, os apoios que venham a existir, implementados, e que venham a reduzir os custos em energia por parte das empresas, certamente que retirarão pressão no mercado àquilo que tem sido os anunciados aumentos de preço que lhe referiu.
0: E em relação à flexibilização dos pagamentos fiscais, das contribuições para a segurança social, enfim...
1: Uh... Pois, cada, cada empresa é uma empresa, eu quando olho para os associados da Celpa, são, são empresas de natureza muito diferente umas das outras, em dimensão, em complexidade, mas eu aí digo, são sempre úteis, isto é, mecanismos que possam, de alguma forma, flexibilizar não só os custos, mas muitas vezes, como as questões que referiu, que têm mais a ver com as questões da tesouraria e, portanto, aliviar alguma pressão sobre a tesouraria das empresas, é sempre útil. Mas deixe-me dizer-lhe que, para o caso das empresas produtoras de pasta e de papel, tão importante como as questões que incidem diretamente sobre elas, ao nível dos custos e das pressões na tesouraria, são importantes os impactos que se têm vindo a sentir nas empresas suas fornecedoras, onde o risco de disrupção é real, porque são muitas vezes empresas de pequena dimensão. Está a falar
2: dos produtores florestais?
1: Não só dos produtores florestais, sim, com certeza, mas também de produtores de substâncias químicas que são utilizadas nos processos e que são, no caso português, produzidas muitas vezes a partir de pequenas indústrias químicas muito dependentes, por exemplo, de energia e que calhes em cima uma fatura energética que as limitam muitas vezes e que levam a Mas possíveis essas encerramentos.
0: Mas não são incluídas nestas medidas? Estas
1: não são normalmente eletrointensivas, estão incluídas na possibilidade de haver apoios porque a autorização dada por Bruxelas permite o apoio com ajudas de Estado ao consumo de energia de particulares e de empresas. Portanto, não estão excluídas, simplesmente os níveis de apoio serão, à partida, mais reduzidos porque são menos dependentes do custo da energia. Mas esse problema são...
0: põe-se ao nível do, do fornecimento da matéria-prima ou do custo da, da matéria-prima?
1: No pior dos cenários e em algumas situações, põe-se na disponibilidade dessas, não é bem da matéria-prima, porque ainda não estamos a falar da madeira, vamos assim dizer, que é a matéria-prima por excelência mas estamos a falar de matérias subsidiárias de substâncias químicas que são importantes no processo, quer seja no branqueamento, por exemplo da pasta ou do papel, ou nas características portanto, aditivos que conferem características mais interessantes ao produto, ao tício, ao, 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 ao papel higiênico, ao papel de escrita, etc.
2: Mas essas empresas estão a deixar de ter condições para continuar a fornecer?
1: Temos alguma informação de algumas pequenas empresas que fornecem associados uh, da nacionais Celta, ou
0: internacionais,
1: que com muita dificuldade em conseguir cumprir com os fornecimentos por incapacidade de fazer face aos custos de energia. A expectativa é que este pacote, que virá agora a ser aplicado, e aquilo que nós todos esperamos, e tenho a certeza que assim será, porque o Governo fará o seu melhor, estou certo, é que seja aplicado rapidamente, para que, porque, porque, porque repare, estamos a falar de energia elétrica, mas estamos também a falar de combustíveis. Ora, estas indústrias de que estamos a falar, da pasta e do papel, são, como há pouco referi, extraordinariamente exportadoras. Portanto... Toda a logística associada à exportação, quer de pasta, quer de papel, é muito consumidora de combustíveis.
0: Estamos a falar de que aumento da, da subida dos custos de produção, em termos
1: gerais? Não lhe consigo dizer, porque hum. a diferença entre as empresas associadas à CELPA é muito grande. Ou seja, os associados estão a sentir é de
2: forma diferente esta conjuntura. Estão a sentir de forma muito diferente.
1: Até porque a dependência que cada uma destas unidades, nem é bem as empresas, é cada uma das unidades fabris, têm uh, da energia, é diferente o mix energético que consomem. De uma forma global, as empresas associadas da Celpa, portanto, que produzem 100% da pasta de papel que é produzida em Portugal e 90% do papel que é produzido em Portugal, em média, no seu conjunto, uh, já utilizam cerca de 70% da energia primária que utilizam é de fontes renováveis ou, se, ou se quisermos, é, é energia verde.
0: Em relação a este, a este pacote, o que é que ficou a fazer falta é, apresentado pelo Governo?
1: Eu diria que se, se este pacote for aplicado, e como estou certo, será de forma célere, é um passo muito importante. Haverá certamente sempre coisas a melhorar nesta circunstância de guerra que a Europa vive e que, portanto, é ela mesmo imponderável, digamos assim. A questão que se pode colocar é durante quanto tempo é que é possível manter medidas com esta robustez, porque nenhum de nós aqui sabe, e estou convicto que nenhum de, dos membros do governo ou da Comissão Europeia tem neste momento a a perceção exata disso... Sim,
0: mas a vossa ambição é que se mantenham enquanto houver necessidade. Claro. E o quando diz Scheller, é quanto tempo?
1: A aplicação Sim. já para a semana. Cada dia que passa, em termos de, de custo nas empresas e de custo nos fornecedores das empresas, o impacto é muito significativo. E atenção que este pacote é essencialmente, e bem, virado para as questões da energia elétrica. Agora... Segundo se diz, estamos perante uma situação que poderá durar mais um ano, dois quando anos, se fala da guerra, dois anos. Portanto, com escaladas, porque a questão do gás natural e do carvão, se deixarmos de facto de importar gás natural, e o carvão parece que sim, que a decisão está tomada da Rússia ou da Bielorrússia, que impacto é que isso vai ter acrescido? Não é? claro. E portanto, os recursos vão ser necessários. Eu estou convencido que o governo tudo fará, para conseguir manter a tipo depois
0: Sobre este assunto, para contar-lhe, medidas como o regresso do layoff ou a redução do IVA dos produtos energéticos, linhas de crédito, fazem sentido?
1: Fazem. O layoff, a esperança e a expectativa das empresas de que falamos aqui em Portugal é que ele não seja necessário. Ou seja, neste momento, em Portugal, nenhuma das empresas associadas da CELPA teve necessidade de suspender o processo produtivo. Aliás, o mercado da pasta e do papel está a mexer. A procura existe. Neste momento não quebrou. Retomou os níveis anteriores. Portanto, as empresas têm solicitação para produzir. O risco de encerramento, no limite, poderia ocorrer, um, se nada fosse feito, o que não acontecerá certamente, para limitar os impactos do aumento do custo de energia. Portanto, por esse lado, estou convicto que as coisas estão bem encaminhadas e encontrarão as soluções necessárias. Ponto 2, por alguma disrupção nas cadeias de fornecimento à indústria ou no escoamento do produto final. E é aqui que a questão dos combustíveis líquidos assume uma importância crescente, por um lado. Por outro lado, o acesso à matéria-prima, ou seja, à madeira, à floresta.
2: Se calhar já lá íamos um bocadinho Pronto, mais com, com mais profundidade, porque Sim, eu acho que já se fala aqui de haver a possibilidade de escassear alguns produtos, e perante este cenário que traça, é possível que o papel venha a escassear em Portugal, nomeadamente produtos mais baratos?
1: Não creio. Não penso que neste momento, esse cenário que em teoria é sempre possível, num descontrole grande da situação económica à escala global ou à escala europeia em concreto, isso poderia acontecer em teoria. Na prática, não há nenhuma indicação que nos leve a colocar em cima da mesa com um mínimo de, de seriedade a ruptura, digamos assim, no mercado, seja do, do papel que o consumidor doméstico mais consome, o tixo chamado, não é? o papel higiênico, os lenços de papel, os guardanapos de papel, não há razão para isso, o papel de escrita e impressão também não, tanto quanto hoje conseguimos afirmar com os dados que hoje existem digamos assim, neste quadro.
2: Os problemas logísticos que existem, que se trabalha já com prazos de entrega de alguns produtos muito diferentes da há uns anos Sim. atrás, pode levar de alguma maneira a que haja atrasos na própria produção dessas indústrias e consequentemente também... Produção de menos produtos finais?
1: Eu diria que por redução de volumes de produção, não me parece. Isso, isso do meu ponto de vista, nas fábricas em Portugal, poderia acontecer, e pontualmente acontece, quando a matéria-prima não existe. Agora, por redução de produção, não. Agora, havendo aumentos de procura, por exemplo, hoje a generalidade dos associados da CELPA não produz para estoque, produz para encomenda. e Portanto, nesse sentido, às vezes, se quiser sei lá uma obra qualquer que precisa de muito papel para ser editada e precisa de muito papel de um momento para o outro, pode não encontrar esse papel porque a produção está a ser feita para encomendas. Mas as fábricas não estão a reduzir os seus ritmos ou os seus volumes. E não
2: identifica nenhum tipo de papel que esteja a faltar já no mercado? Não. não.
1: No mercado português, que eu tenha conhecimento, não. Vamos lá ver, a faltar no sentido de não existir, não, de pontualmente não poder ser correspondido por uma necessidade instantânea, pode acontecer, mas já acontecia antes, que o papel está mais caro e nesse sentido pode haver empresas que não o podem comprar, empresas consumidoras de papel, que dados os preços não aguentam e, portanto, o impacto do preço do papel eh, eh, provoca disrupção na produção dos seus produtos, pode pontualmente acontecer, porque estamos, de facto, numa situação de mercado em que os preços estão mais elevados.
0: E redução de margens de, de lucro tem havido?
1: Cada empresa poderá falar por si, eu aí não, não tenho informação que me permita, uh, permita dizê-lo. Hum. O que sei, e tenho certeza disso, é que todos os associados da CELPA estão, como é normal, muito empenhados em, sempre que seja possível, não repercutir no, nos clientes eh, eventuais aumentos de custo que vão ocorrendo, tentam que isso não aconteça, porque o maior interesse dos associados da Celpa, como de qualquer empresa, é que a sua é carteira de clientes é vender <risos> e que a sua carteira de clientes seja satisfeita.
0: Diga-me uma coisa: qual é a dependência do setor da Rússia e da Ucrânia, se é que existe?
1: Diretamente não existe. Do ponto de vista de vendas. As vendas de papel e de pasta para a Ucrânia e para a Rússia e para a Bielorrússia eram relativamente baixas. As empresas anunciaram que paravam as vendas, portanto, as vendas para essas, para a Rússia e para a Bielorrússia, terminaram. Eu diria que talvez representassem cento das vendas, é muito, muito, muito marginal. Do ponto de vista do outro lado, ou seja, da utilização dos recursos para o processo produtivo, a proveniência de madeira dessas latitudes não era para as fábricas da nossa fileira, da pasta e do papel. Havia alguma importação de madeira, mais madeira de resinosas, e que, portanto, não tinham como destino a indústria da pasta e do papel. Agora, de forma indireta, sim. Porquê? Porque a Rússia e a Bielorrússia são dois importantes exportadores de madeira para a Europa. Ora, essas importações cessaram. Mesmo as importações vindo da Ucrânia acabaram por cessar, dado que o estado de guerra não permite o desenvolvimento de uma, de uma atividade económica como é a exploração da, da floresta. E, portanto, o, a escassez de madeira que se faz sentir nos países mais próximos da zona do conflito acaba por alastrar, porque os países deixam de se virar para o leste e viram-se para o oeste. E, portanto, vêm buscar, tentar importar de eh, países mais virados para o sul. E isso afeta-vos? E isto afeta. Hum. Neste momento há uma pressão. Nós já temos normalmente em Portugal escassez, de madeira, não só para fabrico de pasta e papel, mas também para fabrico de mobiliário, de painéis para construção, etc. Estamos
0: a falar de qual a percentagem que, 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 que abastece o mercado nacional e no internacional?
1: Números redondos, 20% de importações, 80% de matéria-prima nacional, sendo que há aqui oscilações de ano para ano, podendo os 20% chegar a 30%. Hum. E, e, portanto, esta pressão que já normalmente existe, portanto, Portugal é um país importador de madeira para as diversas indústrias... E, portanto, mas a nossa indústria, é,
0: é, no fundo, assimila tudo o que é produzido em Portugal ou não? Sim,
1: praticamente tudo. Sim. Há algumas exportações de madeira de Portugal, por exemplo, para a Galiza, mas também há importações hum. da Galiza para Portugal. Estamos a falar de eucalipto, que é a melhor fibra que existe no mundo, nomeadamente o eucalipto de glóbulos, que é aquele que nós temos condições ímpares em Portugal, não existem quase em mais parte nenhuma do mundo e na Galiza também existem. E, portanto, grosso modo, portanto, essas pessoas. é nesses
0: trocas, 20% que estão a sentir a pressão, desses 20%. Que tendem que...
1: a aumentar. Estamos a
0: falar de que mercados, onde é que vamos buscar?
1: Nós vamos buscar ou aos mercados próximos, que é a Espanha, Espanha sim. ou aos mercados a que tradicionalmente já vamos buscar para satisfazer esta necessidade, que são muito mercados da América do Sul. Brasil, Argentina, alguma de Moçambique, mas essencialmente esta necessidade de normal, vamos dizer assim, é muito satisfeita com Espanha e com a América do Sul.
0: Mas pode-se dizer que há falta de matéria-prima?
1: Há falta de matéria-prima. Não quer dizer que neste momento as indústrias produzam menos papel por não terem madeira. O que quer dizer é que a expectativa de evolução desta indústria é muito grande, pelas razões que referi logo de início. Ou seja, as fibras da madeira são o um material da bioeconomia circular por excelência. Não há nada que se compara à madeira. O que é que isto significa? Que nós vamos ter uma economia em que a substituição do fóssil é uma necessidade. Para isso precisamos de madeira. E precisamos de madeira plantada. Portanto, temos um potencial em Portugal... Do ponto de vista de diversidade de condições naturais, que nos permite ter uma espécie como o eucalipto de glóbulos, que é a melhor fibra à escala mundial. Portugal produz o melhor papel do mundo. Portanto, isto.
2: Mas há um estigma, não é? Continua a haver um estigma em Portugal sobre o eucalipto?
1: O estigma existe. Mas se reparar, a maior parte das razões apresentadas para se dizer que o eucalipto não é bom e eu recordo uma que é exemplificativa de pessoas que são informadas e em que o argumento usado para dizer que o eucalipto é mau é que os alemães se o eucalipto fosse bom produziam eucalipto isto foi afirmado e não
0: só os alemães não
1: é certo mas o exemplo foi dado pelos alemães não não e com muita pena deles não produzem mas não é pelo eucalipto ser mau, é porque o eucalipto não se adapta às condições existentes na Alemanha, por exemplo. O que é que nós precisamos em Portugal, e aí eu dou, estou de acordo, é que a floresta em Portugal está é. muito carente de gestão é. adequada.
0: Então diga uma coisa, é preciso plantar mais eucaliptos ou gerir melhor aquilo que está plantado?
1: Eu, eu nestas coisas acho que é sempre que se deve começar sempre por aquilo que é mais fácil e que dá melhores resultados. E o que é mais imediato e que se deve fazer sempre é gerir melhor.
2: Em relação à área de eucalipto que Sim. Portugal tem, por decisão política ela está obrigada a, a diminuir. Sim. E as empresas têm-se virado até para a Espanha, para, para a floresta espanhola. Isto de alguma maneira pode levar a que haja algum desinvestimento dessas empresas em Portugal?
1: Eu não respondo pelos acionistas das empresas, não é? Portanto, não lhe sei dizer. Agora que, quando nós colocamos um anátema sobre um anátema e repito, desrazoável ou irrazoável, sem razões, sobre a matéria prima que é necessária para que esta indústria possa prosperar e noutras latitudes isso não acontece, o risco, pelo menos em teoria, passa a existir. Agora, eu não creio que o caminho seja esse. Eu estou absolutamente convencido que da parte do governo e da parte da indústria, certamente, e da parte dos produtores florestais, há todo o interesse e haverá todo o empenho para que a tal gestão sustentável das áreas florestais ganhe fogo no território. E a seguir pergunta até não é preciso mais a área de eucalipto. Aquilo que eu lhe digo é que, felizmente, em Portugal... Temos área mais do que suficiente para poder, para que a área não seja um problema. Ou seja, não estamos a discutir o hectare. A indústria precisa de matéria-prima, de Mas volume. é preciso
0: plantar mais eucaliptos.
1: É preciso plantar mais eucaliptos. Sim,
0: e quanto é que é preciso plantar?
1: Eu digo que se nós conseguíssemos números redondos existem 700 e tal, 800 mil hectares de eucaliptos em Portugal. Desses, mais de metade não são geridos. Do, da outra metade, se calhar metade é, é bem gerida e a outra podia ser mais bem gerida. Temos produtividades, só para ter uma noção, cerca de 6, 7 metros cúbicos por hectare ano no eucalipto. Um eucaliptal eh, bem gerido pode chegar a produtividades da ordem das 20, 25 metros cúbicos por hectare ano. O que, o que isto significa é que na área que temos, temos uma margem de progressão... Ora, isso exige políticas ativas... Mas
0: qual
1: é a margem de progressão? A margem de progressão, de uma média de 6, 7 metros cúbicos para 20, é muito. Ou seja, Mas nós aquilo... na área que existe, eu não estou a dizer que conseguimos aumentar a média para 20 metros cúbicos, porque a média nunca é feita só dos melhores casos, não é? Mas conseguirmos aumentar 20 a 30% a produtividade média, portanto o volume de madeira em Portugal, de eucalipto, acho que conseguimos, desde que se consigam desenhar programas de intervenção no território, à escala efetivos.
2: Aliás, por lei a área tem que ser reduzida.
1: Por lei, que infelizmente não está regulamentada e, portanto, isso que refere não está em prática. A lei já tem, a lei alterada pelo Governo anterior já tem quase cinco anos e não foi regulamentada, ou seja, há uma lei que proíbe e se eu quiser fazer uma coisa que a lei permite, que é relocalizar um povoamento que está mal localizado, que chegou ao fim de vida. A lei o que diz é, se si o senhor pode colocar de outro sítio, de melhores, melhor aptidão, mas tem que reduzir a área. Eu, se quiser fazer isso, não posso, porque a lei não foi regulamentada. Portanto, o que é que esta lei faz neste momento? Congela a floresta e não permite ação sobre a floresta. Ora Isto é o pior que há, porque uma lei que promove o congelamento das decisões a nível florestal só tem como consequência o maior abandono dos então interesses dos proprietários.
0: É que haja também uma alteração da
1: orientação do Governo? Essa expectativa existe, não, não creio. Eles não acredita nela? Não, eu diria que não é se calhar, neste momento, o mais importante. O mais importante é podermos ter instrumentos de política pública que fomentem a gestão ativa da floresta. Agora, se me perguntar, desejaria que essa lei fosse revista, com certeza que sim.
0: Apesar das dificuldades que, que, que têm existido, a verdade é que o setor continua a crescer, certo? E há previsão de que se mantenha isso este ano?
1: Sabe, este ano, falando com os associados, estamos em abril, portanto, um terço do ano já passou, mas faltam dois terços, um bocadinho mais, que não saberão exatamente o que é que vão ser. Portanto, em conversa com os associados, aquilo que eu, a resposta que eu obtenho é que podemos ter um ano bom, do ponto de vista de crescimento, assim como podemos ter um ano eh, mau, eh, ou -se dizer, um, um ano excelente como um ano péssimo, porque é completamente imprevisível o rumo que as coisas tomam, de acordo com o cenário que, que a Europa atravessa e com as medidas eh, que, que eu lhe dizia há pouco, imagino que a Europa decide, de facto, cortar com as importações de, de gás russo. Que impactos é que isso tem no fornecimento de energia, eh, eu, não, eu não sei dizer, não é? Mas é um cenário que existe.
0: Portanto, como o nível existirão... de incerteza vai incerteza ao ponto de não, é não terem expectativa muito sequer se como vai terminar o ano? Ou... Uh, mas os primeiros três meses foram, os primeiros foram três bons.
1: Meses, os primeiros três meses foram bons, aliás, foram anunciados uh, resultados. O mês de janeiro teve um, apresentou um salto comercial, bem sei que, enfim, uhum. não diz nada do resultado, mas duplicou, uh, o, as exportações valeram o dobro. Uh, da, das, das importações. E portanto, essa não será recortura. uma
0: tendência das exportações até face ao que está a passar internacionalmente?
1: Uh, eu tenho esperança que sim. Eu tenho esperança que sim. Uh, e acho que será um excelente sinal, porque na medida em que esta indústria uh, der sinais de que continua a conseguir desenvolver-se e a crescer, significa que estamos a criar o tal potencial para deixarmos de precisar de combustíveis de origem fóssil. Porque nunca esquecer isto. Aquilo que hoje, uma árvore que hoje origina esta folha de papel, no futuro pode continuar a originar esta folha de papel, mas pode originar coisas tão diversas como aditivos alimentares, aditivos para a indústria farmacêutica, substitutos do plástico poliuretano para, para tovagens, etc., bioplástico degradável para substituir plástico, etc., basta olharmos para aquilo que é a capacidade substitutiva das embalagens de cartão face às embalagens de plástico, para percebermos o que é que isto significa de retirar o impacto deste tipo de produtos e da economia. Imagino que isso já
0: tenha tido impacto também na, na própria indústria. Está um impacto a ter, positivo, não é? Está a ter essa impacto alteração.
1: positivo. Está a ter impacto positivo. Já conseguiram positivo.
0: contabilizar? Uh...
1: Cada empresa certamente que sim. Eu não tenho essa contabilização, mas temos hoje empresas a produzir embalagens que no passado não o faziam e fazem exatamente, não só porque há uma procura, porque a embalagem de plástico é cada vez menos usada. Não, não só por Imprevida, consciência, não, não só por consciência, mas também por, por proibição. E o passo seguinte é poder ter uma embalagem completamente impermeável, vamos dizer assim, quando estamos a falar do packaging alimentar, de contacto com alimentos, que não precise de mais nada a não ser o próprio o próprio cartão. E tudo isso é inovação, investigação, desenvolvimento. E é isso que cria um potencial que poderá fazer destas indústrias o, o futuro.
2: Para a semana vai ser apresentado um novo orçamento de estado. Que medidas é que uh, acha que deviam ser contempladas e que teriam impacto para o setor?
1: Olha, eu tenho uma grande expectativa uh, na área florestal. Tenho uma, uma boa expectativa. Acho que uh, o Governo tem hoje condições, na minha opinião pessoal, que não tinha no passado recente, para poder adotar uma política florestal uh, Particularmente consistente, vamos dizer assim, construtiva.
0: Mas que, que tema ponto... de absoluta é isso?
1: Sim, não depende de mais, de mais ninguém, e aquilo que eu conheço do passado, do pensamento, do passado e do, do presente do pensamento do Partido Socialista e, portanto, do Governo nesta matéria permite-me ter a expectativa de que na Política florestal vamos conseguir ter aqui um período mais construtivo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos tomar conta da nossa floresta. Portanto, não, é, isto é uma urgência nacional, porque se não o fizermos, só para ter uma noção, o roteiro para a neutralidade carbónica obriga, obrigaria, para sermos neutros em 2050, a plantarmos uma área líquida de 8 mil hectares de floresta por ano. Nem metade estamos a fazer. Portanto, andou a perder-se tempo. Andamos a, andamos a fugir da neutralidade carbónica. E esta função de sequestro, de armazenamento de carbono, se não for cumprida pela floresta, não, não é cumprida por mais nada. Portanto, continuamos a falar no roteiro, e eu sei que existem intenções por parte do Governo de rever o roteiro, e bem, porque houve aqui desvios que é preciso agora perceber como é que vamos colmatar, mais uma vez, é a política florestal que pode dar aqui uma resposta muito importante. E estas espécies de rápido crescimento têm uma virtude muito grande. É que retiram mais rapidamente mais carbono da atmosfera. Por isso é que crescem muito e depressa. Portanto, é um trunfo que nós não podemos desperdiçar. Agora, temos que o fazer gerindo bem as áreas de floresta.
2: Em relação à, à contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que foi aprovada ainda no Orçamento de 2020, acabou por ser regulamentada a chamada não. taxa de carbono.
1: Não, que eu tenho conhecimento. Não.
2: Nunca mais ouviu falar?
1: Não. não.
0: E qual é a expectativa em relação ao futuro desta... Acha que isto tudo morreu mesmo.
1: Eu, eu, a opinião que eu tenho sobre essa proposta é negativa. Porquê? Porque isso só significa um custo adicional para a floresta. Não é criando sobrecustos e custos de contexto adicional para esta atividade que nós vamos conseguir que ela seja mais bem desenvolvida. Essa taxa era uma taxa que tem um pendor ideológico marcado, tinha alvos muito definidos e nunca foi regulamentada. Portanto, a minha expectativa é que, não, não tenho informação nenhuma, nem se sim nem se não, é que ela não seja, não vá em frente, porque acho que é a criação de custos adicionais num setor que precisa de tudo menos de custos adicionais. Precisa de benefícios, de benefícios fiscais, uma fiscalidade bem adaptada aos ciclos florestais, que são ciclos longos, e, e o ciclo da fiscalidade é um ciclo de 365 dias. Portanto, há aqui muitas coisas que podem ser feitas em prol de uma melhor floresta em Portugal, que eu estou certo, temos aí muito caminho para para percorrer.
2: E a mudança dos ministros do Ambiente e da Economia é benéfica?
1: É assim, a indústria uh, trabalha com os ministros uh, das diversas tutelas que, que estiverem uh, em exercício de funções. Portanto, não temos sobre isso nenhum nenhum estado de alma particular. Aquilo que precisamos, precisamos nós, indústria, e sabemos que, que a floresta também precisa, é de interlocutores do, do lado político. Isto é, faz muita falta haver ministros, secretários de Estado, dirigentes da administração pública, que independentemente da política ser apreciada ou não ser apreciada pela indústria, que não é isso, tem causa, as opiniões são diferentes, é legítimo que essas, opiniões, essas diferenças existam. A questão não é essa, é independentemente do acordo, maior ou menor, sobre as decisões e as políticas, haver um interlocutor para que as coisas possam ser faladas, para que se encontre não aquilo onde não nos entendemos, porque isso certamente será fácil de, de se perceber, mas que consigamos explorar até ao limite os domínios em que nos entendemos. Bom, e, e um portanto, diálogo
0: também entre o ambiente e a economia, imagino, não é? Com
1: certeza. Um, um diálogo entre o ambiente e a economia é muitíssimo importante, não porque a economia seja mais ou menos importante do que o ambiente, mas porque hoje em dia os objetivos ambientais estão a ser incorporados pelas, pelas empresas e pelas indústrias, a par e passo com os objetivos económicos, ou seja, o ambiente deixou de ser uma restrição para passar a ser um objetivo naquilo que são as, as estruturas uh, uh, empresariais. E, portanto, esse diálogo, uh, mas eu estou convicto que existirá certamente. O, o, o ministro Costa Silva tem uma sensibilidade particular para as empresas, como é evidente, e estou certo que o novo ministro do ambiente e ação climática, terá uma excelente relação com o Sr. Ministro do Ambiente, da Economia, e certamente que nos vamos entender, como lhe digo, não é para estarmos de acordo em tudo, mas para estarmos de acordo naquilo em que estamos de acordo e podemos trabalhar.
0: Estamos praticamente a concluir, mas há aqui duas questões que, que queríamos colocar. Uma tem a ver com o PRR, ou seja, haverá por parte da própria Celpa a intenção de, de concorrer a verbas?
1: A Celpa está envolvida eh, numa agenda de eh, transformação setorial que envolve eh, as fileiras de base florestal eh, todas com eh, a todos os níveis, a indústria, pasta de papel, eh, da madeira, de pinho, etc., da cortiça, os produtores florestais, as empresas de tecnologia, eh, os prestadores de serviços, etc. Portanto, temos uma agenda transforme que está agora a ser submetida, o prazo termina agora em metade do mês de abril, que é um pacote ambicioso que visa transformar, ou um contributo para a transformação destas fileiras de base florestal. E, portanto, aí a CELPA está empenhada, temos três projetos coordenados por nós, num, grupo, num Mas conjunto... É Mas
0: do PRR?
1: Dentro do PRR, portanto, e, e, portanto numa, num aviso do PRR, das agendas mobilizadoras, exatamente. E, e Uma agenda isso, que chamamos transforma
0: isso na prática eh, permite Isto na prática de, permite,
1: um permite essencialmente naquilo que é a nossa visão da CELPA, permite essencialmente trabalhar tecnologia que é disponibilizada e que permite ganhos de transformação eh, significativos quer na floresta quer na indústria quer nos mercados e de tipo muito muito diverso não é? uhum. mas fundamentalmente nesta perspectiva de criação de tecnologia que depois possa ser usada e que se replica e que depois ori dá origem a euros.
0: A CEPI, que é portanto, a Confederação do Fundo de, de Todas as, as Associações, apelou à Comissão Europeia para uma atualização da Estratégia Florestal. Em concreto, o que é que estamos aqui a falar, para percebermos quais são as exigências?
1: Olha, estamos a falar de uma estratégia que foi aprovada em julho do ano passado, no verão, e que é uma estratégia muito ou exclusivamente virada para o carbono e uh, o sequestro de carbono, e que esquece de forma quase absoluta as outras funções da floresta, nomeadamente a função uh, económica, nomeadamente a possibilidade de se produzirem produtos que vêm substituir os produtos de origem fóssil. Portanto, é uma Isso estratégia é contra, que é criada... contra
0: completamente a orientação que vocês defendem para Portugal, não é? Uh,
1: não é contra, Sim. na medida em que nós entendemos que a função de sequestro de carbono é essencial. Certo. Só que ela não, resto, é não é incompatível. Exatamente. Hum. E não é incompatível com a função económica e com a função social. Repare que para nós, Portugal, a floresta desempenha um papel que noutros países será, se calhar, menos relevante, que é o papel da coesão do território. Hum. Isto é, se não for a floresta em certas zonas do território, não há nada para as pessoas. Nada do ponto de vista económico. E, portanto, nós não nos podemos dar esse luxo. Já somos pequenininhos. Se nos vamos reduzir aos 20 km de litoral... Uh, isto é catastrófico. Portanto, a estratégia florestal, a proposta... O, é preciso perceber também o contorno. O contorno é o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, e, portanto, a estratégia florestal vai a reboque desta onda em que agora tudo é carbono, 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 carbono e clima. O carbono e o clima são importantíssimos, mas, como se prova, não chega. Portanto, nós temos que continuar a zelar pela economia e pelo rendimento das pessoas e pelos salários. E, portanto... A crítica que a CEPI faz é a mesma que a CELPA faz. Aquela, aquele documento que não é mandatório, é uma orientação genérica da, da Comissão, deve ser revisto exatamente para equilibrar aquilo que é a função direta ambiental da floresta no sequestro com a função económica que, por sua vez, tem impactos indiretos na descarbonização. Portanto,
0: uma alteração também dessas estratégias seria útil também para a orientação em Portugal do que, claro, que venha a ser claro, feito. Claro, claro. Na não é?
1: medida em que uh, Portugal faz parte da Europa e, portanto, em princípio, segue as estratégias da Europa.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Fernando Gomes da Silva.
1: É o meu pai. Agroges. Agroges a é, é, para mim, uma empresa da qual fui fundador e pela qual nutro imenso carinho, na qual neste momento não desenvolvo atividade.
0: Instituto Superior de Agronomia?
1: É a minha casa. Passos Coelho? É um homem a quem o país muito deve e a quem a história fará justiça.
0: Assunção Cristas?
1: É a minha ministra. TAP? Um problema. Novo Banco? Outro problema. Cibersegurança? Outro problema.
0: Assembleia da República?
1: É a Casa da Democracia. Família? É importante. Ambição. QB, mas não muita. Hum. Sonho. Ver o Sporting Campeão todos os anos. Portugal. É a minha pátria.
0: Francisco Gomes da Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Diretor-Geral da CELPA, a Associação da Indústria Popular, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.